Christos a înviat. Let's all stand. Hai să începem cu cântarea Hristos a înviat din morți. Amen? Hristos a înviat din morți cu moarte pe moartea Christos a înviat Christos a Să mă știu copilul tău Și să fiu mereu păzit de mâna ta Glorie ție, ai spălat păcatul meu Prin Iisus crucificat la Golgota Tot ce este
te iertat Că ce-ai fost părăsit Sunt acceptat Ai fost condamnat Și viața Sunt iertat Sunt iertat De ce ai fost părăsit Sunt acceptat Ai fost condamnat Și viața E drumul tău e mine Că ce ai murit Și ai
Christos on Viat. Happy Resurrection Sunday, church family. It's good to be together in the house of the Lord. It's good to be together on such a momentous and specific occasion. Easter, Resurrection Sunday, a great day of celebration, a great day of remembrance, a great day of recognition, of recognizing what it is that Christ has done for us. We celebrated Holy Thursday, we spent time together on Good Friday, and now we are here on Resurrection Sunday, celebrating the resurrection of the Lord and what that means for His church and for His people, for His sons and His daughters. Specifically, I'd like to pray this morning about a specific prayer that God had set on my heart. If you open your scriptures with me in 1 Timothy in chapter 4, verse 12, starting in 11, it says, Command and teach these things. Let no one despise you for your youth. Paul speaking to his disciple Timothy. But set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Until I come, devote yourself to the public reading of scripture, to exhortation, to teaching. Verse 14, do not neglect the gift you have which was given you by prophecy when the council of elders laid their hands on you practice these things immerse yourself in them so that all may see your progress keep a close watch on yourself and on teach and on the teachings persist in this for by so doing you will save both yourselves and your hearers amen specifically what i'd like us to pray for this morning is i'd like us to pray for leaders but i'd like us to pray specifically for young leaders uh there is, we find ourselves in really changing times. I'm not telling you anything that you don't know. Nobody would have believed you. I wouldn't have believed it two years ago if you told me what the last two years would have looked like the last year. We're in April, wasn't it March last year? That was, yeah, wasn't it, wasn't it March last year? That was, what, two weeks to slow the spread? We're in April today. I watched the video two days ago about a church, no, yesterday, about a church in England that was having their Holy Thursday service, a Catholic church, where the police had come in and from the pulpit announced that the service was dismissed because they were breaking the law. England, of all places. And I sit and I wonder if this is where we're at today, I sit and I wonder where will we be in five years and in 10 and in 15 and in 20 you know, the, the trials that our parents' generation, that my father's generation and his father's generation went through were unique to their generation. And yet the trials that we're in currently and are to come in front of us are also unique to this generation. And so I want to just pray for young leaders. I want to pray that God raises up young men and young women who will stand in the gap, your sons and your daughters, because who else? To be men and women that will stand in the gap, that will have a conviction and be men and women of integrity that will follow that conviction. I want to see God raise up pastors and ministers and evangelists and prophets out of our sons and our daughters to be able to be a generation that will stand in the gap regardless of what changes may come or what times we might find ourselves in. There is our annual lead retreat that we do for young leaders, which is coming up in two weeks. And two weeks from now, we'll be up in Lake Tahoe. And I want to tell you a little bit about it. It's our sixth year that we're doing it. In two weeks, we'll be 120 people, leaders from all over the United States, young men and young women, the average age 26, where they'll be gathered together to be invested in, to network, and to find a place of rest and of honor. There's 26 is the average age of attendance. There's 11 uh, cities where people are coming from. They're coming from, obviously, Sacramento, Phoenix, Los Angeles, but also from Detroit, also from Nashville, also from Atlanta, from New York, from Maryland, from Texas, from Seattle, from Portland, 
There's young Romanians, Romanian Americans gathering from all over America in Lake Tahoe in two weeks from now. And I want us to stand in the gap because out of that group of people, I know that God is raising up men and women to be that next generation of leaders to stand in the gap. And so I want us to come together as a community and to pray for them, to lift them up and to pray that God continues to minister in them and through them. Young men and young women attending from 27 different churches. And there's a specific prayer that I pray often. It's out of numbers. And I pray it often over my children, and I pray it often over young men and young women. Wherever I find myself, it's out of Numbers chapter 6, verses 24 through 26. It's a famous, very well-known text, but it says, The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. And so I pray for this next generation. I pray for my sons, and I pray for your sons and for your daughters. And I pray that God would minister to them and to raise them up to be young men and young women that would stand in the gap for a generation. It's not easy to stand in the gap. It'll be, it won't be easy for you as parents to see your children struggle for the Lord. But anything of value always came with a cost. And I'll tell you, there is no greater value than serving the Lord. And so I just want to stand together as a church and raise up this generation to say, God, raise up young men and young women. I don't want to grow up only with stories of old that, you know, I knew, I knew people in their 70s and 80s that God used to prophesy dashi, amin. I want to see young people that God uses to speak prophetically yes. yes and amen, where it's clear and you know that it was the Lord that spoke through them. For there to be a generation that's willing to be open and, and, and to be willing to pay whatever price it would cost. Young men and young women that would not, that would not sacrifice their convictions for conveniences. That would have a burden for the lost. That have a burden for the saved. And I just want us to stand together with one voice and cry out before the Lord. What I love is that this is a prayer that it burdens my heart and burdens it often. But what I love is that we're praying about it today on Resurrection Sunday. I was watching an interview some time ago. And there was uh, a news anchor on CNN. And there was a... Uh, 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 a president of an atheist organization or something of that matter. And then there was a, a, a priest, a father. He had the, the black robe and the white collar. And the news anchor and the other gentleman, uh, the, the secular gentleman, they, they had a conversation back and forth, and the priest couldn't get a word in edgewise. I remember watching this. This is years ago when Alim Vranchila was at our church. And they went back and forth talking about how the world's changing, how they're progressing, and very, very arrogant in their boastfulness. And then they looked at the father and they asked him, they said, so what do you think about all of the changes, uh, LGBT movement now, you know, growing and all of the different things that are happening? What, how do you feel about this? It seems like the world is pulling away from a religiousized society. And his answer was very simple but very powerful. And he said, you know, he goes over 2,000 years ago with a group of fishermen, what the Holy Spirit did in, in Christ and through Christ into these men has progressed and transformed the entire known world for the last 2,000 years. And whatever changes may come, it wasn't the men, it wasn't the people, it wasn't the institution, but it was the Holy Spirit that transformed everything. And how God has led and changed the world up until now, 
I believe that he will continue to invest and change and transform people for years and generations to come until his return. We sit here today on that promise because of his resurrection, because of his resurrection power that dwells inside of each and every one of us. Our prayers do not go and land on deaf ears, but because Christ is risen, he hears our prayers. And because of that, our prayers have potency and power to transform and change this world and this generation. So let's stand together and pray for this generation, for God to raise of men and women for the generation to come. Let's pray together, church. Father God, we come before you. Könnyezen szláv többán terest, könnyezen szingor mancócást, tűjesti szúz Krisztus. Könnyi dumá mehereu láti, ám párcsém szófet bedepi, tűjesti szúz Glory. 
Hristos a înviat și este vimul vecii vecilor. Slăviți să fie numele Lui, să-L glorificăm, să-L preamărim pentru că El este în mijlocul nostru, Cel care ne-a promis că ori de câte ori se adună doi sau trei în numele Lui, El este acolo. Slăviți să fie Domnul! Mă bucur că văd pe fețele dumneavoastră bucuria învierii și atmosferă de sărbătoare și slăvesc pe Domnul pentru aceasta. Aceasta este o realitate cu care acum în timpul acesta de restricții și de pandemie ne bucurăm că Domnul este viu și că El ne-a promis că vine în curând să ia biserica la sine. Slăvit să fie Domnul! De aceea, dragii mei, avem îndrăzneală înaintea Domnului pentru că Domnul ne-a spus că este cu noi în fiecare zi. Este în mijlocul nostru, este motivul bucuriei noastre pentru că aceasta... Puterea învierii este cu noi și în noi, slăvit să fie Domnul. Această lucrare pe care și îndrăzneala aceasta pe care o avem noi înaintea Domnului, să venim cu rugăciuni de cauze, să-i spună Domnului specific anumite lucruri pe care oamenii nu le pot rezolva. Noi nu le putem rezolva ca oameni. În schimb, El are toată puterea în cer și pe pământ. Ne-a spus să îndrăznim înaintea Lui. Ne-a spus că El este de partea noastră. Dacă bântuie Duhul acesta de îndoială, de frică, de necredință, în prezența Domnului aș vrea ca toate aceste Duhuri să dispară, să apară un Duh de bucurie, de pace pentru cei care sunt în suferință, pentru cei care au nevoie de atingerea Domnului în dimineața aceasta, aș vrea ca Duhul Domnului să lucreze în mijlocul nostru. Aș vrea ca aceste cuvinte, aceste cuvinte profetice din Isaia 53, pe care cu 700 de ani, Profetul Isaia la profesii despre Domnul nostru Iisus Hristos sunt atât de minunate și sunt valabile și astăzi. 
dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru părăt de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți, slăviți să fie Domnul. Avem această încredințare că sângele Domnului Iisus Hristos mai are putere de curățire, de spințire, de vindecare, mărire Domnului. Aș vrea să vă spun că această profeție a preluat-o și Apostolul Petru, în 1 Petru 2 cu 24, ne relatează același lucru într-un chip măresc, ca să vedeți ce minunat se armonizează Scriptura. Este o lucrare minunată. 1 Petru 2 cu 24 spune așa. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, Să trăim pentru neprihănire, prin rănile lui ați fost vindecați, că erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre, slăvit să fie Domnul. Aceasta este de fapt realitatea cu care noi venim înaintea Domnului. Aceasta este de fapt esența Evangheliei pe care noi o propovăduim, pentru că Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, ne spune de fapt că Evanghelia are în centru ei Această lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o, haideți să citim câteva cuvinte. Din... V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Aceasta este realitatea pe care Apostolul a propovăduit-o. Și noi suntem în această realitate de 2000 de ani până când Domnul Iisus Hristos va reveni a doua oară pe pământ. De aceea, dragii mei, Dacă aveți o neputință, o problemă, aveți ceva pe care oamenii nu vă înțeleg, nu le puteți spune oamenilor. Spuneți-le Domnului Iisus Hristos pentru că El vă ascultă. El este de partea noastră și în această dimineață aș vrea să aducem toate cauzele care ne frământă, cu care noi venim înaintea Domnului și cerem și avem experiența că Domnul ne ascultă, că este cu noi. Am văzut atâtea rezolvări, atâtea miracole. Atâtea lucruri prin care Dumnezeu ne-a răspuns și ne-a arătat că este cu noi. De aceea și în dimineața aceasta vă invit să ne ridicăm și fratele păstor Moise Gaode va citi cauzele pentru care să ne rugăm. Hristos a înviat. Lui care este mijlocitorul nostru și Tatălui Ceresc, venim să ne închinăm în dimineața aceasta, să-i aducem bucuriile și nevoile noastre, rugăciunile care... Sunt așa de fierbinți înaintea Domnului. Salmistul spunea psalmul 38 și versetul 15. Doamne, în Tine nădăjduiesc. În dimineața aceasta aș vrea, stimate suflete, toată încrederea Ta să fie în Domnul. Amin. Pentru că Dumnezeul nostru lucrează și astăzi. Ne vom ruga Domnului pentru cauze spirituale, pentru departamentele bisericii, pentru bordurile pastoral și administrativ, pentru misionarii care sunt plecați în numele Domnului și aduc Evanghelia mai departe la alții, ne rugăm Domnului pentru predicatorii, vestitorii Evangheliei în locul acesta și pentru proiectul de construcție care este o lucrare duhovnicească înaintea Domnului. Apoi să venim înaintea Domnului cu cauze de mijlocire, Săptămâna aceasta ne vom ruga Domnului pentru următoarele familii, așa cum Biserica Maranată obișnuiește să aibă mai multe persoane și familii pentru fiecare săptămână, 
Se aducem înaintea Domnului și să-i susținem în rugăciune. Familia Timoce, Filip și Ema, Târziu, Viorel și Valeria, Tiva Darben și Debora, din toată inima Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ne rugăm Domnului pentru țara în care noi trăim. Deci sunt aspecte care ne frământă, sunt lucruri care ne îngrijorează, știm că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Ne rugăm pentru președintele țării care este ales de țară și este în fruntea țării acesteia, ne rugăm ca Dumnezeu să-i vorbească și Dumnezeu să îi iasă înainte. Apoi, nu numai Lui, ne rugăm pentru țara întreagă, pentru națiunea aceasta, care ne-a primit pe cei mai mulți care am venit ca emigranți în America cu multă dragoste, ne-a deschis ușa și suntem în locul acesta, avem datoria să ne rugăm pentru țară, ca Dumnezeu să o binecuvinteze. Ne rugăm Domnului pentru familiile care trec prin încercări. Aducem înaintea Domnului și nu uităm văduvele și orfanii. Cei care au parte probabil de mai multe lacrimi și de încercări. Seniorii bisericii, ne rugăm Domnului de asemenea pentru cei care s-au îndepărtat de Domnul, fie din familiile noastre, fie din biserica aceasta, fie din națiunea noastră, în mod deosebit, Dumnezeu să-i mântuiască. Ne rugăm Domnului de asemenea pentru fratele Harry Miheț, cu Liberty Council, care mijlocește pentru foarte multe cauze, probleme care apar în biserică, sau în viețile unor persoane. Haideți să suținem în rugăciune și ne bucurăm în dimineața aceasta că fratele Alinile așa este cu noi la închinare. A trecut printr-un examen săptămâna aceasta, Domnul a fost cu el și ne bucurăm să-l vedem în casa Domnului. Lui și tuturor care au nevoie de mâna Domnului, zicem Domnul să-i binecuvinteze. Dana Brazovan din Phoenix, Arizona, Așteaptă intervenția Domnului având cancer la colon. Daniel Vițelar din Austria are de asemenea cancer. Sora Elisabeta Mudrencu a avut un stroc. O aducem înaintea Domnului. Pe Josh Dan din North Carolina. De asemenea pe Tina Thompson din Dallas. Apoi ne rugăm Domnului pentru cei care au nevoie de intervenția Domnului în mod deosebit aici între noi, frați și surori, pentru cei care sunt în vârstă, pentru cei care nu pot să vină la biserică, de responsabilități sau probleme de sănătate, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Haideți, așa cum stăm înaintea Domnului, să aducem înaintea Domnului și copiii familiei pe oraș, sorei pe oraș, care am adus înaintea Domnului, domnul a hotărât să o cheme acasă, În România au rămas 11 copii, dacă nu greșesc, doar unul căsătorit. Ne rugăm pentru toți copiii care au rămas, Dumnezeu să aibă milă de ei. Sunt alții care probabil că trec prin asemenea situații, mâna Domnului să fie peste ei. Haideți cu toți așa cum stăm, încă o dată să declarăm ca și omul lui Dumnezeu, care a spus, Doamne, în Tine nădăjuiesc, oricare ar fi cazul nostru, declară încă o dată, Hristos a înviat. Hristos a înviat. Haideți, acestui Hristos care a înviat să ne rugăm cu credință. Tatăl nostru.
Bine ați venit la închinare în dimineața aceasta, o dimineață în care ne aducem aminte de învierea lui Hristos și declarăm încă o dată Hristos a înviat. Speranța și bucuria vieții noastre, nu numai pentru acum, ci pentru veșnicie. Așteptăm capitolul nou al transformării noastre din trupul acesta legat de slăbiciune și neputințe în trupul de slavă pe care Domnul l-a arătat prin învierea sa și apoi care este pregătit pentru toți Sfinții Lui. Dumnezeu să ne ajute să nu lipsim de acolo. Amin. Înainte să ocupați locurile, dați mâna unii cu alții, salutați-vă cu acest frumos salut. Hristos a înviat! A trecut peste un an de pandemie, un an de încercări deosebite, de îngrijorări care au afectat viața noastră, ne-au modificat stilul de viață de cele mai multe ori. Ba, a trebuit să plângem cu cei ce plâng, să ne rugăm pentru cei care au trecut prin boale și examene deosebite, Dar iată că în dimineața aceasta suntem în casa Lui Dumnezeu și declarăm încă o dată Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și ce speranță este să treci pe lângă cimitir, să te uiți la locul unde e tata, mama, frate, soră, soț, soție, copil sau bunic și străbunic. Și să ai speranța aceasta că în ziua măreață morții vor învia și vor avea trupuri de slavă. De aceea ne bucurăm și zicem, Hristos a înviat! Și vrem să ne bucurăm în dimineața aceasta. Vă salutăm pe toți cu multă dragoste și pe cei care sunt online cu noi. Biserica Maranata zice Domnul să-i binecuvinteze și să le cerceteze inima acolo unde se află. Corul mixt laudă numele Domnului. Apoi, Este pregătit un poem din partea celor de la Sunday School, ne vom bucura împreună cu ei, urmați de sora Rebecca Ilaș cu un solo și Kids Choir de asemenea cu un im spre Sava lui Dumnezeu.
Jesus told me son of God, so Lord, humbly in a manger. He grew up to be an upright man in the front to every stranger. Baptized by John in the Jordan River, the Holy Spirit came as a dove, settled on Jesus, heaven opened up. God spoke of his pride and his love. At 30 years old, Jesus starts to teach and speaks of forgiveness of sin, tells the people to turn back to God, and then Jesus' miracles begin. The blind, the dumb, and those with demons, the lame and the deaf stand in line. He heals the sick, cleanses the leopard, and turns jars of water into wine. Jesus returns to Jerusalem, sends disciples to get him a ride. The donkey tied up in the village, the one with the colt at her side. People always shout, Hosanna, as Jesus rides down the streets. He comes in the name of the Lord, they say, and they cut burns to lay at his feet. Jesus goes to the Passover supper where he shares the bread and the wine. He starts to explain to his disciples that is nearing the end of his time. He knows there's betrayal at the table, which will lead to his death very soon. He hints to Judas he knows it is him, but it's lost on the men in the room. Judas arrives, leading the soldiers. Jesus knows his betrayal has come. The soldiers arrest Jesus and take him away. Oh, Judas, what have you done? Chief priests with teachers of the law have Jesus brought in the next morning to ask if he thinks he is the Messiah and to issue him with a stern warning. They ask him if he is the Son of God. You say that I am, he replied. We heard it from his nose lips, they say. They take him away to be tried. Pontius Pilate can find no reason for Jesus to be arrested. He asked the crowd what to do with him, but this was the man that tested. In the place of Jesus, who is innocent, they call for a murderer to go free. Pilate washes his hands of the deal and thinks no one can blame this on me. Sentenced to death, beat in a fog, and we give a massive but lost the guard tells him to help him as he falls under the weight of the cross. The Roman guards fought over his clothes, cast lots for his cloak as he died. What a sacrifice he made for us, to be forgiven, not judged, and tried. From noon until three from noon until three there there is darkness in and the, the curtain in the temple rips in two. Jesus cries out to his father, I commit my spirit to you. Joseph begs to have Jesus' body and looks on his poor beaten face. Then he wraps him in linen and gives Christ a tomb for his own resting place. But Jesus was not meant to stay there. His destiny was to rise from the dead. As predicted, he got up and left a stone bed.
The woman brings spices and perfumes. The stone is rolled away. He's risen. They are told by an angel. The woman didn't know what to say. He called her name. She said, teacher. Is crying. I did too. A man standing there realized Jesus. Is he? Please tell me. He called her name, she cried, Teacher. He said, Go and tell the men what I say. I will send a son to my father. Then Jesus went on his way. When the disciples are gathered together in a locked room to keep Romans out, Jesus appears among them and says, Peace be with you, and holds his hands out. He appears in many other places and speaks in many, many more. The risen Lord is showing himself the people believe who they saw. He appeared to seven of his disciples who have not caught a single fish yet. He says, cast on the other side of the boat, and they catch too many fish for their net. After the miracle, they cooked some fish. Jesus brought bread to share. It was the third time that they had seen him, and they did not expect him there. Jesus promises the Holy Spirit, and they will witness him out loud. As they gather around to be near him, he is taken up to heaven in a cloud. A testament of disciples' obedience. The word of the Christ lives on today. Many try to live a life like Jesus. Hallelujah, they're showing the way. Easter is a time to ponder just what Jesus did for all. Cruel death, amazing resurrection, enabling us to still hear his call.
Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și pentru citirea cuvântului din Ioan 20, 1.18, Digi Brazovan va veni în față și în limba engleză ne va citi cuvânt. Now on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one who Jesus loved, and said to them, They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him. So Peter went out with the other disciple, and they were going towards the tomb, Both of them were running together, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. And stooping to look in, he saw that the linen cloths, cloths lying there, but did not go in. Then Simon Peter came following him and went into the tomb. He saw the linen lying there and the face cloth, which had been laid on Jesus' face, not lying with the linen cloths, but folded up in a place by itself. Then the other disciple, who had reached the tomb first, also went in, and he saw and believed. For as yet they did not understand the scripture, that he must rise from the dead. Then the disciples went back to their homes. But Mary stood weeping outside the tomb, and she wept And as she wept, she stooped to look into the tomb. And she saw two angels in white sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. They said to her, Woman, why are you weeping? She said to them, They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him. Having said this, she turned around and saw Jesus standing, but she did not know it, that it was Jesus. Jesus said to her, Woman, why are you weeping? Whom are you seeking? Supposing him to be the gardener, she said to him, Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away. Jesus said to her, Mary. She turned and said to him in Aramaic, Rabboni, which means teacher. Jesus said to her, Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and say to them, I am ascending to my father and your father, to my God and your God. Mary Magdalene went and announced to the disciples, I have seen the Lord, and that he had said these things to her. On the evening of that day, the first day of the week, the doors began, became locked where the disciples were for fear of the Jews. Jesus came and stood among them and said to them, Peace be with you. When he had said this, he showed all of them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them again, Peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you. And when he went and had said this, he breathed on them and said to them, Receive the Holy Spirit. If you forgive sins, of any, they are forgiven there. If you withhold forgiveness from any, it is withheld. Now Thomas, 
one of the twelve, called the twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, We have seen the Lord. But he said to them, Unless I see in his hands the mark of the nails, and place my finger into the mark of the nails, and place my hand on into his side, I will never believe. Eight days later, his disciples went inside again, and Thomas was with them. Although the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. Then he said to Thomas, Put your finger here and see my hands, and put out your hand and place it in my side. Do not disbelieve, but believe. Thomas answered him, My Lord and my God. Jesus said to him, Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have seen, not seen me and yet have believed. Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Amen. Anunțurile pentru săptămâna aceasta în care am intrat sunt foarte scurte, și anume Biserica Maranată intră într-un program obișnuit al repetițiilor și întâlnirilor săptămânale, miercuri seara întâlnirea bisericii de peste săptămână și toate celelalte întâlniri așa după cum se cunosc, iar cu ajutorul Domnului de asemenea duminica viitoare întâlnirea de la ora 10 dimineața și după masă de la ora 6. Sigur că după masa aceasta cu ajutorul Domnului de la ora 6 ne vom întâlni de nou să ne închinăm înaintea Domnului și să declarăm încă o dată Hristos a înviat! Haideți să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie într-o dimineață a învierii și a mintirii învierii Domnului Iisus Hristos. În timp ce worship tip cântă, ne închinăm Domnului, frații cu colecta, rugăm să ne ajute, vă rugăm să vă ocupați locurile.
Continuarea lucrării din această dimineață, corul mix vă lăuda pe Domnul, un grup de fete cu cântarea Forever și după aceea Kids Choir.
să stăm înaintea Domnului și să cântăm împreună cu worship team.
Oh, that rocky 
the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the sun sets free, always oh, free indeed. Now my slujbei în dimineața aceasta miserica are ceva pregătit pentru copii, o mică atenție nu sunt iepurașii care au adus cadourile ci dragostea părinților și a bisericii apoi de asemenea vreau să vă reamintesc, stimați cei care încă nu aveți un botez în apă și un legământ cu Domnul prin botezul în apă se deschide o listă deja începem să primim cere de botez Dacă mai sunt și alte persoane, vă rugăm să luați legătura cu noi. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Mai zicem încă o dată. Hristos a înviat! Haideți să ocupăm locurile. Astăzi sărbătorim cea mai mare zi din istoria lumii. Într-o zi ca aceea de azi, ne amindim că Iisus Hristos, care a fost răstignit pe cruce, care a fost îngropat, de asemenea a treia zi a înviat și e viu în vecii vecilor. Acest singur adevăr diferențiază creștinismul de orice alt sistem de credință din lume. 
Toți ceilalți lideri religioși care au urmași, cum bună putem vorbi despre Buddha, a murit, Mahomed a murit, Confucius a murit, dar singurul care a murit și a înviat și e viu în vecii vecilor este Hristos Domnul. De aceea ne bucurăm că în dimineața aceasta El este prezent între noi prin prezența Duhului Sfânt. Ne cercetează, ne mângăie, ne îmbărbătează și ne direcționează ochii noștri spre împărăția Lui Dumnezeu. Dacă ar fi să dezbrăcăm creștinismul de doctrina învierii trupești a Lui Hristos, atunci credința noastră nu ar fi altceva decât un sistem religios care condamnă sufletele oamenilor la o eternitate sau pentru vecii vecilor în iad. Dacă Iisus nu a înviat în morți și nu e viu, atunci tot ce se pretinde că a făcut pe pământ ar fi fost degeaba. Moartea sa ar fi fost o pierdere de viață, așa cum îl văd unii oameni ca un alt muribund, ca un alt trecător care trecut din lumea aceasta. S-ar pierde toate învățăturile sale care pur și simplu nu ar fi altceva decât minciuni. Dacă Iisus Hristos nu este viu, atunci însemnează, cum spune Apostolul Pavel celor din Corint, că nu suntem mântuiți sau salvați de pe diapsa lui Dumnezeu, că nu avem nicio speranță pentru lumea în care noi trăim, dar toate acestea fiind spuse, stimații mei, declar încă o dată, Hristos a înviat. Și lăudăm pe Domnul pentru acest al 20-lea capitol din Evanghelia după Ioan. După cum bună oară, fiecare evanghelist relatează acest eveniment care cel mai măreț eveniment din istorie, pentru că a fost un eveniment urmărit de cei din ceruri și a fost de asemenea un loc important în istoria omenirii noastre când Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața pentru noi. Gândindu-ne la relatările biblice, nu numai din Evanghelia după Ioan, aș vrea să ne concentrăm în dimineața aceasta la simplu subiect care are de-a face cu sărbătoarea noastră și anume Iisus Mântuitorul înviat. Sigur că la mormântul Domnului s-au petrecut evenimente speciale. Haideți să vedem o femeie care a ajuns la mormânt. De la versetul 1 până la versetul 11 ni se relatează despre una dintre femeile care le-a iubit pe Domnul foarte mult. Și ea a avut motive serioase pentru care l-a iubit. Pentru că din ea au fost scoși șapte draci. Și Maria a fost gata, așa cum le arată cuvântul Domnului Maria Magdalena, să meargă dis de dimineață la mormânt și să afle surpriza vieții ei. A observat că piatra era rostogolită. 
și că mormântul era de fapt gol. Imediat s-a dus să-i caute pe ucenicii Domnului Isus și să le spună că din mormântul unde a fost spus Isus lipsește trupul Domnului Isus. Când a auzit acestea veste, Petru și Ioan au alergat repede spre mormânt. Dar pentru că Ioan era mai tânăr, a ajuns primul. N-a avut curajul să meargă să se ute, să privească înăuntru, așa că Petru a fost acela care ne relatează cuvântul lui Dumnezeu. La Ioan 20, de la versetul 5 la versetul 7, s-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșile de pânză jos, dar n-a intrat despre Ioan. Apoi Simon Petru, care venea după el, a ajuns și a intrat în mormânt și a văzut fâșile de pânză jos, iar ștergalul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc. Stimații mei, Maria Magdalena a avut o surpriză când s-a dus la mormânt. Dar bine este să notăm despre devotamentul ei când este vorba de Hristos Domnul. Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Și pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt, relatează versetul 11. Petru și Ioan, cum am sus, au mers și uh, au început să se gândească și ei la ceea ce le relatase Maria. Sigur că încă o dată declar ce spune Marcu, capitolul 16 și versetul 9, ce am subliniat Adineahor, motivul pentru care Maria Magdalena le iubea așa de mult. Iisus ne arată cuvântul Domnului că după ce a înviat în dimineața zilei din tâia săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, în care scosese șapte draci. Stimații mei, Toți aceia care au avut întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos, viața lor este transformată. Nu știu dacă ai fost vreodată atacat de vreun duh necurat. Dar aș vrea să spun că durerile omenești pe care noi le simțim sunt mari câteodată. Dar când există o putere supranaturală a unui duh rău, demonic, care vine pe viața ta, Există un iad pe pământ care adesea asemenea persoane îl experimentează. Și Maria Magdalena nu numai că a fost eliberată de un duh necurat, ea a fost eliberată de șapte duhuri necurate, pentru că și Hristos Domnul are putere să elibereze pe oricine. Poate că nu e nimeni în dimineața aceasta aici, sau în viziunea celor care ne privesc online, care să aibă problemele așa de acute, cum a avut Maria Magdalena, dar în dimineața aceasta declarăm ca biserică, Hristos Domnul să elibereze pe toți. Pentru că El poate. Poate că tu ești în dimineața aceasta și îți spui întrebarea, dar El se poate ocupa și de mine? Poate viața mea Să fie transformată de puterea lui Dumnezeu? Și declară încă o dată în dimineața aceasta, Hristos a înviat și El poate. Duminica trecută a fost un tânăr aici care a mărturisit ca zeci și sute alții. 
care au fost legați de puterea drogurilor. Și cel care a înviat în morți are putere să elibereze pe oricine. Am întâlnit un bărbat care a venit la biserică și s-a predat Domnului. O zis, frate, pastor, vreau să mă predau lui Dumnezeu și să mă botez în apă. Vorbesc de Austria. Și vreau să mărturisesc un lucru, problema cea mai mare pe care am avut-o în viața mea. Au fost țigările. Că fiecare om are o problemă a lui care e cea mai grea. O patimă, un păcat. Poate unul ascuns, pe care nu știe soția, nu știu copiii, nu știu cealalți. Și bărbatul acesta care s-a întâlnit cu Domnul a spus, frate, nu numai că Domnul mi-a dat putere să spun da Evangheliei și să mă predau lui Dumnezeu, dar mi-a schimbat gustul și mirosul, încât de data aceasta, când simt miros de, 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 de țigară, pur și simplu mă întorc pentru că nu-mi face bine. Pentru că acolo unde intră Duhul Sfânt, intră pacea lui Dumnezeu. Intră puterea lui Dumnezeu. Și întunericul ei, de asemenea, a Mariei, a fost unul care poate că le experimentăm și noi câteodată. Maria și-a concentrat ochii pe dovezile fizice și nu pe răspunsul spiritual. Ce-a văzut ea a fost un mormânt gol. Nu i-a intrat niciodată în minte să se, să se gândească la faptul că Isus ar putea să fie viu. Ușor poate că îi condamnăm noi pe ei. Nu trebuia ea să-și amintească că Lazar a fost înviat în morți? Nu trebuia ea să-și amintească că ucenicii au mers pe mare cu barca și în barcă era Iisus și că el s-a dus la culcare și a început-o dintr-o dată o furtună foarte puternică. Și s-au dus și l-au trezit. Nu spasă că pierim, învățătorule. Și Biblia spune că el s-a sculat și a spus mării, taci! Și dintr-o dată valurile acelea furtunoase s-au liniștit și s-a făcut o liniște foarte mare. Oare n-a știut ea că fiul văduvei din Nain a fost înviat cu puterea pe care o avea Domnul Iisus? Dar așa suntem noi. Uităm foarte repede. De parcă nu s-a întâmplat niciodată în viața noastră. De aceea, întunericul ei, cât privește relația cu Domnul Iisus Hristos, sigur că ne amintește Apostolul Pavel la 1 Corinteni, la capitolul 15 și versetul 19. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. De aceea vecinul și colegul și prietenul tău Nu te înțelege de ce tu poți să vii la biserică, să stai două ore, să te rogi, să cânți, când ai putea să mergi la lac și la distracție și la locurile pe care le caută omul natural. N-am spus că omul neapăra rău, dar firea noastră o dorește. Dar noi venim în locul acesta pentru că știm că Hristos Domnul este acela care a venit și în întunericul nostru și l-a luminat cu prezența Lui. Poate ești o Marie, simbolic vorbind. O persoană care ai privirea îndreptată doar spre mormântul gol, fără să-ți aduci aminte de promisiunile lui Dumnezeu. 
Dacă am văzut-o pe Maria la mormânt, haideți să-l vedem mesagerii de la mormânt. Versetul 12 și versetul 13 spune cuvântul Domnului și declară așa. Și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că a luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Ce relatoare extraordinară! Ca acolo la mormânt, acolo unde Maria a avut această întâlnire, a avut de asemenea parte de o revelație dumnezeiască, doi îngeri care să se prezinte și să vorbească împreună cu ea. Prezența lor la mormânt ne vorbește despre foarte multe lucruri extrem de importante. De exemplu, faptul că sunt doi e foarte important. Pentru că doi este numărul necesar de martori pentru a adeveri că un lucru este adevărat. Dumnezeu, ca să poată să adeverească că și Fiul Său a înviat în morți, a trimis doi îngeri care să fie prezenți acolo, să depună mărturie că Iisus e viu din morți. Mesajul lor e plin de speranță și de asigurare perfectă. De aceea spune, de exemplu, Matei, capitolul 28, versetul 5 și versetul 6. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răsignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese, veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Acolo, la mormânt, erau mesagerii Domnului și prezența lor ca doi să fie martori. Apoi, poziția pe care o au îngerii acestea este foarte important. Stăteau o postură de pace absolută. Dacă trupul Domnului Iisus ar fi lipsit, Și ar fi fost necazuri la mormânt. Poți fi sigur că acești îngeri ar fi fost foarte ocupați. Aveau de lucru. Vă dați seama ce ar fi însemnat? Și nu intru în toate teoriile acestea ale celor care nu cred în învierea Domnului și în viața Lui și în slujirea Lui. Că ucenicii ar fi furat trupul Domnului. Vă dați seama că trebuia să omoare garda romană. Vă dați seama că acolo trebuia să fie sânge vărsat. Și apoi să-i vezi pe doi că stau liniștiți. Parcă e paradoxal. Dar poziția lor ne vorbește de o postură de pace absolută și imaginea lor o atitudine de odihnă. Acești îngeri par a fi într-o odihnă desăvârșită, perfectă. De fapt, de fiecare dată când îngerii sunt prezentați în Biblie, ei sunt ocupați. Ei sunt duhuri slujitoare, arată cuvântul lui Dumnezeu, în folosul celor care sunt în mântuirea lui Dumnezeu sau în misiunile speciale pe care Dumnezeu le dă ca să le împlinească pe pământul acesta. De data aceasta, ei arată o atitudine de odihnă. Nu erau tulburați. Dacă ar fi fost vorba să fi furat cineva trupul Domnului Isus, 
Era o forfotă extraordinară care s-ar fi întâmplat. Dar noi trebuie să venim la Domnul de fiecare dată prin credință și ca Maria să ne ajute Domnul să-i auzim vestea bună. Nu este aici. El a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. De aceea avem noi această bucurie și tărie pe care vedem că planul lor ne arată cuvântul lui Dumnezeu. Era foarte clar. Femeii au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Maria a fost la mormânt. Mesagerii Domnului i-am văzut de asemenea la mormânt. Dar sigur că haide să ne oprim puțin și să vedem pe Mesia la mormânt. Capitolul 20 de la versetul 14 la 17. Încă o dată mă refer la confuzia Mariei. După ce, versetul 14, după ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus, stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. În plânsul ei își dădea seama că nu este singură la mormânt. Vede dintr-o dată un bărbat în grădină. Grădina aceea frumoasă pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, am avut harul să fiu și eu, dacă e exact aceeași. Dar după cum spun istoricii biblici și oamenii lui Dumnezeu care se ocupă cu lucrurile acestea, da, se pare că este un loc foarte frumos. N-am să uit niciodată momentul când împreună cu soția am intrat în mormânt și am putut să avem acele momente de rugăciune, de meditație și de mulțumire încă o dată căci Hristos a înviat. Că El este viu în vecii vecilor și confuziile care vin în viața noastră adesea. Arătările care câteodată ne tulbură și nu le înțelegem. Și câteodată ne distrag atenția de la voia lui Dumnezeu și de la planul lui Dumnezeu. Ea a văzut doar un bărbat, dar nu l-a recunoscut. Continuând să plângă, așa cum facem și noi, În călătoria noastră pe pământul acesta plângem. Ai plâns în anul acesta al pandemiei? Ai plâns vreodată? Noi bărbații mai greu să recunoaștem. Dar avem lacrimi adesea pentru că viața e plină de confuzie. Așa cum era și a Mariei. Dar iată că își vine confruntarea din partea Domnului a lui Mesia. Versetul 15, femeia, a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, domnule, dacă l-ai luat, spune unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus îi pune acum două întrebări Mariei care sunt concepute pentru a expune adevărul de care ea avea nevoie. Mai întâi, de ce plângi? Când ai putea să te bucuri de fapt. Vremea plânsului a trecut, Maria. Acum este vremea să te bucuri. Acum este vremea să înțelegi că plânsul are vremea lui, dar bucuria trebuie să aibă vremea ei. Apoi, pe cine cauți printre cei morți? De cel cauți pe cel care este viu printre cei morți? Aceste întrebări au fost puse de Domnul Iisus Hristos să-i amintească Mariei 
că El este învierea și viața. Marta n-a putut să înțeleagă și a spus, da, fratele meu va învia în ziua de apoi. Nu, Marie, eu sunt învierea și viața. Apoi să înțeleagă că El este prințul vieții, că în El și prin El avem viața. Știi tu de ce ești încă în viață și n-ai murit cu pandemia? E că mâna Domnului a spus, mai lasă-l și anul acesta. Nădăjuiesc să se pocăiască, să se întoarcă, să lucreze pentru împărăția mea. Mai lasă-l, Tată, și anul acesta. Și noi suntem aici pentru că avem harul să declarăm încă o dată. De la El este viața și El are dreptul să o ia când vrea. De aceea zicem, binecuvântat să-i fie numele. Cel care își dă viața, spunea Domnul Iisus Hristos, are putere să o ia înapoi. Și spunea El în Ioan 10 cu versetul 17 și versetul 18, am putere să-mi dau viața și am putere să-mi iau viața. Niciunul dintre noi nu putem să spunem așa. Noi mulțumim Domnului că ne-a dat viața și când El va hotărâ, va spune, ți-am dat un an, cinci, douăzeci, șaptezeci, optzeci, vină acasă. Dacă ești copilul Domnului, pentru tine nu va fi un sfârșit, pentru tine va fi un început. Vei avea speranța pe care a pus-o Domnul și... E interesant că Maria, totdeauna, când a vorbit cu grădinarul, fără să știe cinei, vorbea la despre mormântul gol și cu atitudinea plângândă. Și ce lecție pentru noi, cei care și-au pierdut pe unii dragi, care Domnul i-a chemat acasă. Când ne confruntăm cu moartea, a trebuit să ne uităm la Domnul și nu la mormântul care e rece, care se pară și care produce atâta durere. Noi în dimineața aceasta să ne ajute Domnul să-L vedem pe Hristos cel înviat. Speranța, bucuria, nădejdea, harul de a trăi pe pământul acesta și chemarea pe care i-a făcut-o Domnul Mariei. Vedeți dumneavoastră momentul de turning point pentru Maria și experiența ei. Iisus i-a zis Pe nume de data aceasta, Marie, ea s-a întors și a zis în evreiește, rabunii, adică învățătorule, în versetul 16. Vedeți, dumneavoastră, multe lucruri ni se schimbă în viață, cu excepția când există anumite boli care afectează corzile vocale. Unul dintre lucrurile care nu ni se schimbă în viață este vocea. Întreabă orice mamă, din sute de copii, dacă ar fi, mama recunoaște vocea copilului. Și noi, tații, câteodată. Vocea e aceea pe care uh, a rămas. Și când Maria a auzit chemarea pe care i-a făcut-o Mântuitorul și a zis, Marie, ea s-a întors și a spus, Rabunii, adică învățătorule. Că Maria nu răspunde la întrebările Domnului, Și la provocările pe care le are Domnul pentru ea. Sigur că tandrețea cuvintelor Domnului când îi spune pe nume, îi atinge inima, 
îi deschide sufletul și își dă seama că e vocea Creatorului care își numește și își cheamă Creatura. Adică acela care a putut să o elibereze de șapte duhuri necurate. Îi spune încă o dată, Maria, e vocea stăpânului tău. Și aș dori din toată inima Dumnezeu și nouă să ne ajute să auzim vocea Lui. Chemarea pe care ne-o face la sărbătoarea învierii anului 2021. Nu știm cine va mai fi în viață și la anul va putea să sărbătorească și să spună din nou Hristos a înviat. Dar știm un lucru, că dacă suntem a Domnului, El este acela care ne cheamă. El ne cheamă să ne pună pe ceta răscumpărării pe noi. El ne cheamă pentru că suntem muile Lui și ar trebui să-i cunoaștem vocea. Și Maria îl numește stăpânul ei pentru că l-a recunoscut. Și a primit porunca aceasta de la Domnul Maria, nu mă ține, căci nu m-am suit la tatăl meu, versetul 17a. Dacă am văzut-o pe Maria la mormânt, dacă ne-am oprit puțin și la mesagerii cerești, la îngeri, dacă am văzut și intervenția Mântuitorului, adică pe Mesia la mormânt, Haideți să încheiem în dimineața aceasta cu mesajul de la mormânt. Versetul 17b și 18. I-a spus Domnul Mariei, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vezit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Un mesaj extraordinar, neobișnuit, pe care Maria trebuie să-l ducă altora. Trebuia să fie un mesaj de speranță și binecuvântare pentru cei care au plâns moartea lui, care și-au pus probabil întrebările, ce se va alege de noi? Am avut 12, au fost 12 sau am fost 12, unul s-a lepădat de el. A rămas 11, fără mântuitorul, oare ce o să facem? E un mesaj neobișnuit la care Maria a trebuit să răspundă, să meargă, să spună tuturor că Domnul a înviat din morți. E un mesaj neschimbat. După 2000 de ani, noi declarăm încă o dată, Hristos a înviat. Hristos a înviat. Ce har! Să trăiești cu această speranță, așa cum declară Apocalipsa, capitolul 1, versetul 17 și versetul 18. Ioan, în insula Patmos, singurul din cei care au rămas în viață dintre ucenici, spune cuvântul Domnului, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și a locuinței morților. Lăuda să-i fie numele, pentru că El are autoritatea asupra vieții tale. Nu trebuie să te temi prea mult de covid Nu trebuie să te temi de boală, de ciumă și de toate necazurile care vin, că de fapt viața e în mâna lui Dumnezeu. 
Dacă pierzi în vedere lucrul acesta, îți umple inima cu tot ce mas media spune și diavolul ar vrea să-ți umple inima. Dar noi trebuie să ne gândim că dacă suntem ai Domnului, El veghează asupra noastră. Dacă El știe când o pasăre, o vrabie cade jos și tu ai o valoare eternă mult mai mare, pentru că tu ești cheiat după cripul și după asemănarea Lui Dumnezeu, de o inteligență extraordinară. Și de o capacitate pe care Dumnezeu vrea să o dezvolte tot mai mult. Să-ți dai seama că tu ai o valoare eternă în ochii lui Dumnezeu. Și că de aceea trupul tău trebuie predat Domnului împreună cu capacitatea intelectuală și personalitatea care El ți-a dat-o. Nu tu ai ales-o. El ți-a dat-o. A pus în tine chipul său și a pus capacitate și voință să alegi voia lui Dumnezeu. Fie anul 2021, în anul în care să zicem, Doamne, eu aleg împărăția ta. Eu aleg voia ta pentru viața mea. Pentru că multe pot să vină peste noi. E o istorie deja veche și cunoscută. Dar totdeauna înviorează sufletul meu. Johnny Erickson Tata. O tânără care era sportivă și activă, a ajuns să aibă un accident atunci când a sărit într-un bazin de not și a rămas de la gât în jos paralizată. Foarte multe cărți a scris femeia aceasta. A ajuns o femeie care să fie invitată la tot felul de conferințe. O femeie pe care Dumnezeu o folosește pentru a îmbărbăta familii care au copii cu probleme speciale. Și sigur că episodul acestei femei este ceva extraordinar ca o femeie paralizată care nu poate să facă cel mai simplu lucru pentru ea. Totuși să aibă o atitudine de bucurie și de mântuire pe care ți-o dă numai prezența Duhului Sfânt care nu s-a putut bucura pentru majoritatea vieții ei de trupul acesta pe care el a dat Dumnezeu. Și poate că spui întrebarea, poate o asemenea persoană să devină o sursă de mângăiere pentru cineva? Iată relatarea ei când vorbește despre subiectul acesta al învierii și a vieții pe care urmează să o aibă. Și o citez, undeva în trupul meu, paralizate se sămânța ceea ce voi deveni. Paralizia face ca ceea ce sunt eu să devin cu atât mai măreață atunci când picioarele mele atrofiate, inutile, vor fi înlocuite cu picioarele splendide ale trupului înviat. Sunt convinsă că... Dacă există în cerul oglinz, imaginea pe care o voi vedea va fi a lui Johnny inconfundabilă, deși un Johnny mult mai bună, mai luminoasă și închei citatul. Ce speranță să ai această nădejde în inima ta, că în ziua aceea măreață, durerile care ne doboară fericirea, Bătrânețea care ne fură energia și necazurile care ne dezbracă de fericirea pe care trebuie să avem. În ziua când Domnul ne va chema acasă, o să putem spune încă o dată ca niciodată, Hristos a înviat.
Hristos a înviat. Și Mântuitorul te așteaptă și pe tine, stimate suflete și călător. Nu știu cât îți mai dă să călătorești. Nu știu confuzia pe care o ai, poate ca Maria. Nu știu dacă ai nevoie de o arătare angelică, o intervenție din partea lui Dumnezeu. Nu știu de ce ai nevoie. Dar vreau să declar, împreună cu toți cei care am fost într-un mod fizic sau am văzut poze de la mormântul unde a fost Iisus așezat, El nu este acolo pentru că a înviat. Și El locuiește în inimile credincioșilor Lui. Te întreb în dimineața aceasta, locuiește El și în inima ta? Ai tu certitudinea? Atunci când trupul acesta pământesc îi se va spune, ți-am dat destul, vei fi împreună cu Domnul acolo sus în cer, unde Maria care l-a iubit așa de mult, pentru că din ea au ieșit șapte duhuri necurate. Dar nu aceasta e important, că și pe noi ne-a eliberat de alte probleme care le-am avut fiecare dintre noi. Îl vom privi în slava pe care o are și a avut-o totdeauna la Tatăl. Până atunci, pentru toți cei care sunt, a, 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 suntem ai Domnului, Hristos Domnul să ne întărească și să nu uităm niciodată că și Hristos a înviat în morți. Iar dacă tu nu ești în păcat cu Dumnezeu, aduți aminte în dimineața aceasta că într-o zi îl vei vedea, dar nu ca mântuitor, ci ca judecător. Când mă privește, eu îi mulțumesc că El m-a mântuit. Și împreună cu dumneavoastră vreau să mulțumim Domnului în rugăciune și să spunem, Doamne, pandemia a zguduit pământul și, și omenirea. Încrederea noastră, Doamne, este în mâna Ta și în brațul Tău. Vreau să mă încredințez, Doamne, pentru că ai înviat și ești viu în vecii vecilor și e stăpânul care veghezi asupra tuturor lucrurilor. Maranata, Domnul nostru vine. Ne ridicăm cu toții. Și în rugăciune venim și mulțumim Domnului și ne încredințăm în brațul Lui. Tatăl nostru! How sweet the sound that saved a wretch like me For I once was lost but now I'm found Was blind but now I see Hallelujah Christ is risen from the grave Hallelujah Christ is risen from 